0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Nós queremos convidar a igreja para que esteja neste momento abrindo a Palavra de Deus no Salmo de número 32. Salmo 32, nós faremos uma meditação nessa manhã, neste Salmo, que é o Salmo abençoado, e meditaremos sobre o seguinte tema, urgente confissão para o um poderoso perdão. Urgente confissão, para um poderoso perdão. E O texto é o Salmo 32, que nós estaremos lendo neste momento. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu amor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me, encontro, em que, em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me siges de alegres cantos de livramento. Instruir-te em... E ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar arteei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém, queridos? Muitas vezes nós enfrentamos dificuldades, porque temos problemas nessa área, na área do perdão, na área da confissão de pecados. Inclusive, essa é uma característica muito difícil para muitos que não conhecem o Senhor. Infelizmente, essa semana, eu fiquei sabendo, segundo a minha mãe me disse, de um colega que estudou comigo. Na minha é, alfabetização, primeira série, na, na primeira série, não lembro bem, já até não me lembrava dele. Mas, nessa semana, ele acabou, acabei sabendo que ele se envolveu com o tráfico e foi assassinado de modo bárbaro aqui em São Gonçalo. Então eu fiquei bastante chocado com tudo aquilo e estive, inclusive, orando pela família lutada pelo modo como ele teve o fim da sua vida de modo tão trágico, tão violento e tão terrível. Então eu fiquei pensando, quantas vezes a gente, muitas vezes, espera uma atitude de graça, de misericórdia, uma atitude de perdão para algumas pessoas em é que, muitas vezes, nós estamos devendo algo. E nem sempre esse perdão chega. Nem sempre essa atitude benevolente chega para aquele que está devendo algo para certos tipos de pessoas. E, muitas vezes, nós achamos que, com Deus, também, o relacionamento é desse jeito. Quantas pessoas têm dificuldade, inclusive, para se colocarem diante de Deus pedindo perdão por pecados, pelos erros, pelas falhas, porque acham que Deus é um Deus totalmente é, rígido demais, totalmente é, santo, de fato Ele é totalmente santo, mas que Ele não está disposto a perdoar-nos. Por isso quero meditar com vocês nessa manhã sobre esse tema, urgente confissão para um poderoso Perdão. Este é um salmo que ele tem bastante paridade com o salmo 51, que é um salmo que nós conhecemos bem. O salmo é que Davi esteve, confessando diante de Deus, o seu terrível pecado naquela situação específica com Batseba. E o modo como ele arquitetou tudo para que Urias, o esposo de Batseba, morresse e então ele pudesse é, se casar com aquela mulher com a qual ele havia pecado. E o quanto isso entristeceu o coração de Deus, o quanto isso fez com que a mão de Deus pesasse na vida de Davi. E o Salmo 51 é o registro de como Davi se sentiu diante dessa circunstância terrível da mão de Deus esmagando os seus próprios ossos. E esse Salmo 32, ele também é um Salmo que retrata essa situação. Mas o Salmo 32 nós conhecemos pouco, conhecemos menos do que o Salmo 51. E o fato é que o Salmo 32, ele já é um Salmo que fala, que Davi escreve sobre a sua situação de pedido de perdão diante de Deus, mas ele também coloca como um masquil, o próprio texto diz que o salmo é um masquil de Davi. o significa um salmo didático, ou seja, um salmo que foi preparado, que foi composto para que as pessoas que cantassem esse cântico lá na, na, na época de Davi pudessem aprender algo com o erro do rei. Por isso, talvez Davi seja enquadrado por Deus como o um homem segundo o coração do Senhor. Porque mesmo sendo o rei, ele tinha o seu coração completamente humilde, entregue e derramado diante da presença de Deus. Ele errou, ele errou feio, ele pecou realmente feio, mas ele tinha o coração aberto para, inclusive, permitir que o seu erro servisse de lição para o restante do povo, para, é, para quem ele estava reinando. Então temos aqui uma peça literária extraordinária, que Davi escreveu em paridade com o Salmo 51, mas aqui abrangendo muito mais para que o povo pudesse conhecer e aprender com o seu erro e com a consequência do seu pecado. E é interessante que na cultura judaica, por exemplo, cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico. Então, na Bíblia hebraica, eles colocam o número do salmo com letras hebraicas. E o salmo é, 32, com as letras hebraicas, é escrita de uma forma que lembra a palavra lev em hebraico. Lev em hebraico é coração. Então, podemos dizer que aqui Davi está abrindo o seu coração, expondo o seu coração do avesso, para que o povo aprendesse com a sua completa sinceridade diante da circunstância em que ele estava diante do Senhor. Quando ele reconhece o seu pecado, quando o profeta Natã havia falado com ele, ele então se derrama na presença de Deus, Clama pelo perdão do Senhor. Enquanto muitos seres humanos não conseguem ter um olhar de misericórdia, não conseguem perdoar aqueles que falham com eles, temos um Deus que se apraz, que tem prazer em perdoar o pecador arrependido. E aqui vem uma frase muito importante que eu costumo dizer. Deus não perdoa qualquer um. Deus não perdoa qualquer pessoa de qualquer maneira. Deus perdoa aquele que se aproxima dele com arrependimento. E é o que nós vamos ver aqui nesse Salmo. E é interessante também que esse Salmo possui uma, uma característica muito própria de estarmos lendo essa poesia extraordinária, Lá do, no, do mundo antigo. Porque na poesia hebraica tem também o um, um estilo de montar uma estrutura do salmo chamada de estrutura quiástica. Ou seja, ele pode ser lido, este salmo pode ser lido de forma quiástica. E o que significa isso? Significa que existe o primeiro versículo do salmo 32 e o último versículo do salmo 32 falam de temas parecidos. É como se fosse uma moldura do Salmo, iniciando e fechando. E os outros versículos, no meio desses, desses primeiro e últimos e último do Salmo, eles vão formando duplas. E com essas duplas que a gente vai percebendo, como se fossem versículos trançados, a gente encontra no meio o coração do Salmo o centro do Salmo, o tema real que ele está tratando. E esse Salmo 32, quando a gente faz essa leitura no estilo quiástico, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso, você vai perceber qual a mensagem central que está no versículo central dessa estrutura. E é muito interessante quando você começa a perceber esses paralelismos que aparecem nos versículos que estão ali em dupla, formando dupla. E é muito interessante a gente perceber isso. Então, vamos comparar aqui na estrutura quiástica, primeiro, naturalmente, o versículo 1, em comparação com o versículo 11. O primeiro versículo e o último versículo formando a moldura deste salmo. Você vai perceber que o primeiro versículo diz... Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E agora você vai lá para o versículo 11: Alegrai-vos do Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos do coração. Ou seja, esses dois versículos, abrindo e fechando o salmo, está mostrando para nós que essa moldura está falando do perdão nacional que Deus está disposto a entregar aquele que pertence ao povo de Deus e que está disposto a buscar esse perdão, a buscar esse perdão mediante a confissão. E aqui, nesse nos, nos, primeiro versículo e no último versículo, mostra o quanto Deus está trabalhando com o povo enquanto nação. Daí mostrando a importância do entendimento de que esse salmo é o um salmo didático, é um salmo que serve para ilustrar e para ensinar ao povo como devem fazer para alcançar o perdão de Deus para os seus pecados. Quando o próprio Deus cobre o pecado, quando o próprio Deus está perdoando e trazendo e livrando a pessoa dos seus pecados que estavam trazendo culpa ao seu coração, que estavam trazendo culpa à sua mente. E para qualquer um que esteve lidando com a situação de culpa, sabe o quanto isso pesa em nosso coração. Aquele que enfrenta a culpa, aquele que fica, por exemplo, noite a desafio, perdendo noite de sono, remoendo a culpa e não sabendo como alcançar o livramento disso tudo. Como se livrar da culpa? Como se livrar daquele sentimento pesado de algo que está maltratando o seu próprio coração, maltratando as suas emoções, fazendo com que a pessoa perca o sono, perca a saúde, perca a força, perca, perca o ânimo pela vida. Quantos que tem, por exemplo, muito dinheiro, mas não conseguem se livrar de situações da culpa do passado, vivem remoendo esse passado e precisam dormir apenas a poder de remédio calmantes e precisam periodicamente estar buscando ajuda química para que tenham um pouco de paz. Quantos famosos, quantos milionários enfrentam situações como essa? E a culpa vai remoendo o seu coração e a sua mente como se fosse um verme corroendo-o por dentro. E você percebe aqui que na abertura no fechamento... Davi está mostrando o quanto a atitude correta do povo pode trazer o perdão completo e total, seja lá qual for o pecado cometido pelo povo, por alguém que pertence, pertence ao povo de Deus. E agora a gente vai já entrando nessa estrutura quiástica, nessa estrutura das duplas de versículos, agora comparando os, o versículo 2 e o versículo 10 o versículo 2 comparado com o versículo 10, a gente já chegando ao meio, caminhando para chegarmos ao meio. Eles falam para nós sobre esse contraste. É o paralelismo antitético, que é muito comum também na poesia hebraica, mostrando o contraste para reforçar o um ponto de vista, o um ponto de vista bíblico. E o contraste aqui é entre o ímpio e entre o justo. Veja o versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Aqui se refere ao justo, ao justo que é sincero, ao justo que foi realmente perdoado por Deus, aquele que se coloca diante de Deus. E agora veja o versículo 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Então, olha aqui o contraste entre aquele que alcança o perdão porque tem um coração sincero perante Deus e aquele que se esconde do Senhor, aquele que está na verdade, vivendo a revelia da vontade de Deus. Esse é chamado na Bíblia de ímpio. E esse ímpio não consegue alcançar a felicidade, não consegue alcançar a bênção, porque o seu coração está diante do Senhor, está distante do Senhor na verdade e, e atenção ainda mais em nossa estrutura, vamos comparar agora os versículos 3 com o versículo 9 versículo 3, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, compare agora com o versículo 9 não sejais como o cavalo nem como a mula que não tem entendimento cuja boca precisa de capresto e freio para que não se cheguem a ti. Então, essa dupla de versículos mostra para nós sobre a maldição da teimosia. E qual é a maldição da teimosia? A secura dos ossos. Aqui ele faz essa comparação dos ossos secos, quebradiços. E aqui não está se referindo, por exemplo, a osteosporose. Ele não fala disso. Ele não fala de uma doença física, mas ele fala do seu vigor, do seu, do seu vigor se secando, da sua alma se secando, porque ele não consegue encontrar felicidade, ele não consegue encontrar o vigor para continuar vivendo. A sua vida está completamente ressequida e a sua espiritualidade está completamente jogada na lama. E por isso ele sente as dores as dores que se revertem em bramidos em todo o dia, bramidos de dor, bramidos de angústia, angústia na alma, porque ele não alcançou o perdão do seu pecado. Enquanto ele estava calando o seu pecado, não confessava ao Senhor o quanto isso estava trazendo de problemas, inclusive, para a própria saúde do salmista. E adensando agora, continuando ainda, avançando em nossa estrutura, os versículos 4 e 8, que nós também podemos comparar. Versículos 4 e 8. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. E agora o versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Você percebe aqui outro contraste entre aquele que está em pleno juízo, no versículo no versículo, no versículo 4, aquele que está vivendo em pleno juízo, e agora aqui no versículo 8, aquele que já recebeu o perdão e está agora sendo guiado por Deus. Enquanto aquele que está em juízo vê e sente a mão de Deus pesando sobre ele, esmagando os seus ossos, esmagando a sua vida, no versículo 8, quanto ao perdão, ele encontra o próprio Deus que antes pesava a mão, agora guiando, agora protegendo, agora cuidando, agora abençoando. Você consegue perceber que né, no avanço dessa estrutura do Salmo 32, percebemos aqui a ação de Deus misericordiosa Graciosa sobre aquele que tem a atitude certa, de colocar o seu pecado inteiramente a descoberto, na presença de Deus. E avançando na estrutura, chegamos agora aos versículos 5 e versículo 7, já quase chegando no centro, já quase chegando no coração do Salmo. Versículos 5 e 7 em comparação. Veja o versículo 5 confessei o meu pecado e a minha maldade não me cobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Versículo 7 Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me singes de alegres cantos de livramento. Veja que quando há atitude correta, a atitude de confissão urgente do pecado, o perdão, ele é tremendamente grande. Enquanto o salmista escondia o seu pecado, acobertava o seu pecado, enquanto ele tentava justificar o seu erro, não houve perdão para ele. E os seus ossos estavam secos, sua vida esmagada, o seu humor completamente tornado em secura, a morte estava próxima dele. Mas quando ele confessa o pecado, o perdão aparece, a bênção de Deus o restaura. E nessa restauração ele consegue retornar à sua mente, ao seu coração, a alegria de viver. Isso acontece mediante a confissão completa, sincera, do pecado do salmista, do pecado do rei. E ele está usando a sua própria história para ilustrar as pessoas e ensiná-los, e ensinar também a cada um de nós hoje, em pleno século XXI aqui no Brasil, precisamos levar a sério a nossa vida de confissão ao Senhor, confessar a Ele todos os nossos pecados, todas as nossas angústias, todos os nossos erros, coração aberto, sincero na presença de Deus. E agora chegamos ao coração do Salmo. O versículo 6 é o centro do Salmo 32. É o coração. É o propósito para o qual o Salmo 32 foi feito. E este Salmo, ele tem esse propósito de nos mostrar o completo perdão do pecador penitente perante Deus. E veja como... O salmista coloca aqui no versículo 6, que é a coroa do Salmo 32. Versículo 6. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Eu quero falar primeiro dessa parte final. Quando ele faz referência às muitas águas. Entenda, meu querido e minha querida, que lá em Jael é um lugar desértico. E lá as demarcações das estações do tempo são muito rígidas, mais do que aqui no Brasil. Alguém já disse que aqui no Brasil nós vivemos um eterno verão sujeito a frentes frias, que trazem frio, chuva e outras né, é, especialidades aqui do nosso país por vivermos em um país tropical. Mas, em Israel, as estações são muito bem marcadas. Então, o verão é verão mesmo, de 50 graus. E, à noite, é um inverno... É, é, no, em pleno verão, à noite, é um frio muito grande, porque as temperaturas são muito extremas lá em Israel. E, como as temperaturas são muito bem marcadas, quando há um inverno lá no monte, é, vai descendo a neve, quando ele fica congelado no pico, a neve vai descendo quando chega o verão e vai derretendo. E ela vai alimentando o rio Jordão. E alimenta também o um, um vale chamado de Vale do Negev. Esse vale enfrenta correntes enormes de águas. quanto essas águas que se derretem lá no monte, vai correndo pelo, por esse vale. E se alguém, por exemplo, estiver lá no, vale, no meio do vale, quando as águas estiverem correndo, essa pessoa pode morrer afogada, porque são águas caudalosas que passam pelo vale que outrora estava seco, antes de acontecer essa inundação. Por isso que ele diz, é uma situação de perigo. Aquele que confia em Deus, aquele que tem o seu pecado perdoado, inclusive a bênção de Deus o alcança, até do jeito que uma catástrofe natural como essa não o atingirá. Tal é a proteção de Deus para aquele que tem o seu pecado perdoado. E essa primeira parte do versículo 6, que é onde está realmente o coração do salmo, você vai ver aqui o que ele diz. Quando ele fala que todo aquele que é santo, ou seja, aquele que é justo, aquele que tem o seu coração sincero perante Deus, vai fazer o que? Vai buscar a Deus a tempo de poder achar o Senhor. E é muito interessante o quanto o salmista diz isso, porque nós estamos é, tão acostumados com o período da graça que nós vivemos, essa graça que foi enfatizada pelo Senhor Jesus, quando ele esteve aqui conosco na terra, mas essa graça, esse período de graça era tão patente, é tão, é tão belo e tão presente em nossa vida, a graça de Deus é sobre nós que nós perdemos a dimensão de que um dia esse período de graça também vai cessar. E o salmista diz que aquele que está buscando o Senhor, aquele que está querendo estar na presença de Deus com o coração sincero e confessa os seus pecados a Deus com sinceridade, alcança o perdão e ele faz isso em tempo oportuno, no tempo em que Deus está acessível. Por isso a urgência do salmista em pedir perdão, em confessar os pecados. E por isso a acessibilidade temporária de Deus para trazer o perdão, para trazer a graça e então para aliviar o sofrimento desse salmista, o salmista sincero, o salmista penitente. Então, qual é a lição que podemos tirar? Isaías 55, versículo 6. Diz que também devemos buscar a Deus enquanto nós podemos achá-lo. E devemos invocá-lo enquanto ele ainda está perto. Portanto, o relógio está correndo. Para o povo da geração lá de Noé, o relógio estava correndo. E o povo não percebia que Deus traria juízo, apesar de Deus falar com Noé. E Noé falar para a sua geração que haveria, haveriam chuvas, chuvas torrenciais, e todo mundo morreria. Ninguém acreditou em Noé. As pessoas zombavam dele. Viam todo o esforço durante meses e meses a fio para construir a arca. Zobavam dele. Não acreditaram nele. O relógio divino estava marcando, estava correndo. Quando a violência humana chegou no seu limiar. Então Deus disse, basta. A graça de Deus foi encerrada naquele momento. Para aquela geração. E ela só não foi totalmente retirada da humanidade porque Deus achou graça na vida e no coração de Noé então o profeta Isaías disse Isaías 55 versículo 6 buscai ao Senhor enquanto você se pode achá-lo invocai-o enquanto ele está perto não podemos brincar com o Senhor Chega o um momento em que o Senhor vai olhar para esse mundo, para essa geração, tal como fez com a geração do dilúvio, a geração de Noé. E se continuar aumentando a violência e a impiedade no mundo como um todo, Deus vai agir com graça e misericórdia para com a sua igreja, para com o seu povo. Mas Deus vai dizer basta. E o Apocalipse nos ensina de que haverá uma grande tribulação sobre esse mundo. E a geração que enfrentar a grande tribulação vai sofrer terrivelmente. Hoje, essa mesma geração zomba, assim como a geração de Noé. Mas depois pagarão um preço muito alto, porque estavam zombando do Deus Todo-Poderoso. Que é amor. E também a justiça. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. O justo invocará ao Senhor em tempo oportuno. E qual é esse tempo oportuno? Você pode conferir lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 diz: que a salvação operada por Cristo é ela acontece em nossa vida em tempo aceitável. Então, você, talvez que me ouve pela internet, você que está alcançando essa mensagem, caso você não tenha ainda entregado o seu coração para o Senhor Jesus Cristo, eu digo para você que hoje é o tempo aceitável para você receber o perdão dos seus pecados. O Senhor Jesus é aquele que está hoje trazendo o perdão sobre o pecado de toda a humanidade. O tempo da graça ainda está aberto. A graça do Senhor ainda está aberta para toda a humanidade. Você recebe a palavra... Você reconhece os seus pecados, você sente o desejo sincero de se colocar diante de Deus. Você quer buscar ao Senhor na sua vida para ter a sua vida completamente transformada pelo Espírito Santo. Você deseja ver o esmagamento das suas emoções ser retirado o peso que está ainda sobre as suas costas, ele hoje pode ser tirado porque o teu fardo está pesado, mas está aqui o Senhor Jesus e ele pode trocar o seu fardo, tirar o seu fardo pesado e colocar sobre as suas costas o fardo do Senhor Jesus que é leve. E hoje ele diz para você, hoje ele diz para você, o tempo é agora, o tempo aceitável para a sua salvação. Você que não conhece ainda o Senhor Jesus, não protele a sua decisão por Cristo. Alcance agora o perdão dos seus pecados. Alcance agora totalmente a libertação de tudo aquilo que te oprime. Eu garanto a você, como aconteceu com todos nós que servimos ao Senhor, a sua vida será transformada porque você alcançará o perdão a libertação total sobre a sua vida. Que neste momento você possa refletir sobre essa mensagem. E lembre-se, para que haja um poderoso perdão, é preciso uma urgente confissão. Confesse agora, urgentemente, os seus pecados diante do Senhor. Confie em Deus e Ele estará perdoando completamente a sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou David Binon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, Assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.